0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Culto de missões, culto muito propício. Nós pensarmos em missões, orarmos por missões, contribuirmos por missões e talvez despertar aqui em algum de nós um missionário. Né? Não é trabalho para todos. Deus não chama todos a, sair, a fazer isso, a sair para ir para um país distante. Mas você pode fazê-lo no seu prédio. No seu uh, na sua rua, no seu trabalho e todos nós podemos fazer queria meditar aqui sobre umas palavras do maior missionário que houve né? já se falou aqui dele hoje que é Paulo né? Paulo foi o, o, o primeiro grande missionário que saiu, que, que viajou, que abriu igrejas e queremos ler aqui uma palavra que está em Atos 20 no momento um pouco triste para a igreja naquele, naquela situação estamos aqui num contexto em que Paulo está a voltar para Jerusalém a voltar para, para ser preso né? a voltar para passar momentos não tão agradáveis mas isso também não o preocupava muito né? e, e é um contexto aqui que tem aquela célebre palavra que o, que o moço adormece, cai se você hoje adormecer não tem problema Jesus Cristo pode ressuscitar você igual Paulo ressuscitou ali aquele moço mas não é dessa parte aí que a gente vai ler nós vamos ler um pouquinho mais à frente Atos 20, 22 até o 24 e a palavra do Senhor me disse o seguinte e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém não sabendo o que, o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Amém? Só esses três... Curioso que eu já tinha uma pregação toda feita para o dia de hoje, baseada nesse versículo. E hoje, quando eu li esse versículo, eu apaguei tudo e Deus me falou outras coisas completamente diferentes. Né? É engraçado isso que uma palavra, a mesma palavra ela tem esse poder de nos falar de maneiras diferentes. Um versículo que às vezes tem tão poucas palavras, tão poucas letras, mas que pode nos falar de, de tantas maneiras. né? e, e quando, eu, quando eu olhava aqui e eu comecei a ver tanta coisa que a gente pode aprender aqui começando logo aqui no 22 quando ele diz agora eis que ligado eu pelo Espírito e automaticamente o Espírito Santo vira-se para mim e diz onde é que tu estás ligado foi para mim talvez serve para a igreja mas eu vou pregar aqui só para mim se vocês apanharem alguma coisa amém mas essa palavra aqui eu fiz eu creio que Deus, Espírito Santo de Deus ela fez eu alterar tudo porque ele pensa assim, olha tu precisas de ouvir isto aqui e eu estava aqui e eu comecei a ler aqui e agora eis que ligado eu pelo Espírito e eu comecei assim a pensar onde é que eu tenho estado ligado será que eu tenho estado ligado no Espírito Santo é curioso que o Espírito Santo, Ele só te liga o que é de Deus. Né? Às vezes estamos ligados em outras situações, em outros problemas, em outras realidades que não levam ao caminho de Deus. Mas se nós estamos ligados no Espírito Santo, certamente Ele te leva aquilo que é de Deus. O Espírito Santo te liga a Deus. Romanos 8:26 diz... E da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas porque não sabemos o que devemos de pedir, como convém, mas Ele mesmo intercede por nós com os inexprimíveis. Ele faz essa ligação, ainda que nós às vezes não saibamos fazer, ainda que a gente às vezes não saiba falar com Deus, mas temos esse desejo, Ele nos ajuda nessa ligação, nessa comunicação. Ele também nos liga à sua obra. Quando nós lemos lá Atos 13.2, quando estavam todos ali depois de passarem por uma grande perseguição todos os apóstolos toda a igreja ali fugida alguns tinham sido mortos alguns grandes pilares da igreja tinham sido sacrificados e estavam ali os os restantes, os remanescentes da igreja e o que é que eles estavam a fazer? orando e jejuando e o que é que o Espírito Santo faz? diz, olha vamos trabalhar Vamos sair e pregar o Evangelho. Então o Espírito Santo ele também faz isso. Ele te liga a Deus, ele te liga à obra dEle. Ele também te liga ao próximo. Quando nós vemos lá, Gálatas 5.22, será que é por acaso que o primeiro fruto do Espírito destacado é o amor? Será que é mera coincidência então Ele nos liga uns aos outros através do amor que Ele faz brotar em nós ainda que às vezes a gente noutro tempo poderíamos olhar para alguém e não dar qualquer valor àquela pessoa quem é guiado pelo Espírito Santo ligado ao Espírito Santo Ele pode ver a pessoa que for mas sabe que ela tem um valor porque ela tem uma alma e essa alma é amada de Deus ele também, ele te liga à sua palavra Jesus Cristo também me disse em João 14, 23 disse, aquele Consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito em que é que nós temos estado ligados em que é que eu tenho estado ligado, né? Hoje em dia vivemos numa era em que todos estão conectados de alguma maneira, né? Todos têm o um Wi-Fi ligado, Bluetooth, todas as maneiras e mais algumas de poder estar onlineizado, como nós costumamos dizer na brincadeira, né? Mas olha, o Wi-Fi de Deus ele pega em todo lado e tem uma coisa muito interessante, não tem palavra-passe. Não venham aqui dizer, não, mas se eu tiverem pecado, Deus, não, é mentira isso aí. Não, mas porque Isaías diz que as suas iniquidades fazem expressão. Isso aí diz, mas Jesus, como já foi falado aqui, ele rasgou o véu. Então, por mais pecador que você seja, o Wi-Fi vai dar e não vai pedir palavra fácil. Podem aceder. E está à distância de um pensamento. Não é preciso nenhum movimento. A palavra é bem clara que é em espírito e em verdade. Se você quer aceder a isso, se você quer se ligar com o Espírito Santo, com Deus, basta crer. Não é preciso mais nada. Então foi logo a primeira coisa que me chamou a atenção aqui nessa palavra, quando ele disse quando ele diz aqui logo no início, eis agora eu ligado pelo Espírito Santo que Ele sempre te levará para aquilo que Jesus quer e Ele continua dizendo vou para Jerusalém sim porque o Espírito Santo Ele te guia para onde Jesus quer que tu estejas temos sido guiados pelo Espírito Santo ou pelas nossas próprias vontades temos sido guiados pelo Espírito Santo ou por um amiguinho, ou por um, uma pessoa que não tem o mínimo consciência da Palavra de Deus, mas achamos que Ele pode nos dar um bom conselho, pode nos dar um bom direcionamento, um pregador de YouTube, um motivador de, de, de auditório, um coacher. O que é que temos sido guiados por quê? É pelo Espírito Santo? É por qualquer outra coisa? Hoje em dia há muito isso, coaching, né? Pessoas pagam imenso para ir ver. Ontem mesmo houve um grande evento aqui, no, aqui em Lisboa, no Campo Pequeno, com mais de sete oradores. Foi o dia todo. Pessoas que vêm de todo o lado do mundo para dar coaching. Para te motivar a ser um, um bom profissional, a ter uma vida boa. Ok, é agradável, mas onde é que está Deus nisso tudo? É melhor o quê? É melhor ouvir a palavra de Deus ao perder o meu tempo com isso, não estou a dizer que isso não pode ser bom, mas faça não deixe uma coisa para fazer outra. Venha à igreja, ouça a Deus, seja guiado por aquilo que Deus te diz. Às vezes, Ele vai te guiar, o caminho pode até não ser fácil. Quando a gente lê lá um, o Salmo 23, que começa muito bonito, né? Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me, mansamento, águas tranquilas. Lá está a palavra, guia-me. Refrigera a minha alma. Outra vez, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Depois vem aquela parte que a gente não gosta de lá chegar, não é? Ainda que eu andasse pelo val da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então muitas vezes ele nos guia, às vezes o caminho pode não ser o melhor, mas é ele que nos está a guiar, então é esse o caminho que a gente tem que seguir. E, e o Paulo continua dizendo, não sabendo o que lá me há de acontecer. Realmente a gente às vezes é guiado por Deus e, e não sabemos bem o que é que nos espera. Mas nós somos... A, Chamados a viver pela fé e não pela vista, ai Deus, mas Deus, Deus está-me está a tocar para fazer algo. Olha, por exemplo, no contexto do dia de hoje, que é um culto de missões, Deus está a arder em mim para eu sair para um país diferente e pregar o Evangelho. Mas eu não quero ir porque eu, eu tenho medo, eu não sei o que é que me espera. Mas se é Deus, Deus está a arder em ti, tu tens esse, jeito, então vai, Deus vai prover o resto. Em Hebreus 1 diz, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas segundo a Coríntios diz uma boa também, 4,18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então nós somos chamados a viver uma vida sem estar a ver o que é que vai ser amanhã. É, inclusive, Jesus Cristo, ele diz isso, para nós não andarmos ansiosos, olha, um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal, o dia da manhã eu cuidarei, então Paulo, ele realmente, olha, eu não sei bem o que é que me vai acontecer lá, mas eu vou, não foi o mesmo que fez Abraão, olha, sai de uma terra que eu vou te mostrar, sai da tua parentela, e o que é que ele fez? Ai, não sei não, Oh Deus, espera aí, tens a certeza? Como é que é? Onde é que eu vou morar? Quando é que vai ser a renda? O meu salário? Vou trabalhar para onde? Tem transporte perto de casa? Será que ele fez essas perguntas todas a Deus? Não, agarrou e foi. Mesma coisa como Moisés, olha, vai lá, vai libertar um povo. Deus, como é que é? Não, não percebo nada disso. Vai, que eu, vai libertar um povo. E ainda questionou, 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 mas depois, ó, oh, calou a boca eu vou. Libertou? Libertou. E nós somos assim mesmo, de questionar. Porém, temos que aprender que a gente vive em fé. E essa fé é que faz as coisas acontecer. E ele diz que não sabe, não sabe o que há de acontecer, não é? Paulo continua dizendo, uh, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. Né? E, e realmente o Espírito Santo revela agora para o Espírito Santo revelar você tem que estar conectado com Ele você tem que ter uma vida de oração você tem que ter uma vida de consagração a Jesus eu acho engraçado as pessoas às vezes querem ter muita intimidade com Deus mas não querem perder um tempo a falar com Ele as pessoas às vezes querem ter muito conhecimento de Deus mas não quer perder um tempo eu estou a falar a palavra perder mas não é mais, mais indicada mas não querem despender de um tempo para meditar na sua palavra vocês querem uma igreja de amor em que toda a gente se dá bem mas não querem despender de um tempo para conversar com o irmão vocês querem que os eventos sejam da maneira que vocês querem mas não querem ajudar para que os eventos existam então a gente quer tudo à nossa maneira, mas só quer palpitar e não quer fazer nada. Inclusive no nosso relacionamento com Deus. Surgiram aqui outras coisas que eu disse, mas o foco aqui é o nosso relacionamento com Deus. Se quer relacionamento com Deus, aí eu quero que Deus me revele. Aí eu quero que Deus levante o pregador, vai lá na minha cadeira, ponto o dedo na minha cara e diga tudo aquilo que eu quero ouvir porque se não for o que eu quero ouvir não é de Deus intimidade com Deus depende da nossa entrega a Ele e, e Paulo ele tinha intimidade com Deus ele sabia, Deus lhe revelava ele revelava coisa boa ao contrário daquilo que a gente quer a gente quer que Deus nos revele benção somente só que o que é que o Espírito Santo revelava a Paulo? me esperam prisões e tribulações a vida cristã não é um mar de rosas, irmãos. Talvez você entrou aqui porque alguém te disse que era. Eu peço desculpa a te dizer o dedo. Então, é, é a vida é assim mesmo. A vida cristã não é um mar de rosas, porém, a vida cristã nos leva a um oceano de prazeres. Amém? Então, ela não é um mar de rosas, mas ela nos leva a um oceano de prazeres. Só que vai ser maior que um oceano, é uma coisa eterna. Então, realmente quando a gente lê lá um texto muito interessante 1 Pedro 1, 6 ao 7 e sim, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que parece que é provado pelo fogo se ache em louvor e honra a glória, e glória na revelação de Jesus Cristo, então realmente a vida cristã ela não é elas às vezes aparece uh, aparecem coisas no nosso caminho que a gente fica a pensar, ó oh, Deus como é que eu mereço isso, eu vou à igreja eu, eu, eu dou o dízimo eu, eu faço tudo aquilo que o pastor diz para eu fazer e ainda aparecem essas coisas sim aparece, aparece muitas vezes para provar a sua fé assim como Pedro fala aqui para provar a sua fé, muito mais preciosa que o ouro. Olha como a fé é importante. Muito mais preciosa que o ouro que parece provado pelo fogo. Então, é muito interessante, nós, nós vemos que as tribulações, elas vêm na nossa vida, as prisões, elas vêm na nossa vida para a gente crescer junto com elas, para que a nossa fé seja provada e que a gente passe com distinção nessa fé. Mas ele também diz assim, olha, eu em nada tenho a minha vida por preciosa. Paulo continua o texto dizendo, em nada tenho a minha vida por preciosa. Será que ele quer dizer que a nossa vida não vale nada? Não é bem assim. Deus é o autor da vida. Ele nos deu a vida para a gente usufruir da vida. Para a gente ter também gozo nesta vida. Não quer dizer que ele não possa escolher que a gente possa ter uma vida mais difícil. Mas a nossa vida é muito pequena comparada com toda a glória que a gente está a passar. Então, às vezes, é um pequeno sacrifício para poder contemplar um grande tempo de glória e de louvor com o Senhor. Agora, nada o que Ele quer dizer com isto, não tenho a minha vida por preciosa, é que nada da minha vida, nada que eu possa passar aqui nesta terra, vale mais do que a minha salvação. Isso é o que Ele quer verdadeiramente dizer com isso. Não quer dizer que a minha vida não vale nada a nossa vida não vale nada, nós agora temos que andar aqui, sofrer o dia todo, sacrifício o dia todo. Não. O que ele quer dizer é que não há nada nesta vida que possa pagar ou que possa ser melhor do que a salvação que Jesus Cristo tem preparado para mim. É? segunda uh, Romanos 18, 18, diz assim, porque tenho a mim por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, ele quer dizer, olha, estamos a passar por dificuldades, estamos a passar por tribulações. É o trabalho que não dá certo. É em casa o casamento não está muito bom. É, é o filho que está a dar problemas. É a família, é um problema de saúde, ok? Isso tudo faz parte da nossa caminhada cristã. Ah, mas o casamento lá embaixo, a minha mulher é chata. Ah, mas isso não quer dizer que vocês vão separar, não é? Quer dizer, vamos, vamos, vamos Vamos equilibrar, vamos encontrar as diferenças e, e tentar procurar. Quer dizer, não é o fim do mundo. Ah, o trabalho não está bom, está bem, mas há mais trabalhos por aí. Quer dizer, o mercado de trabalho está aí. Pessoas, só vejo nas notícias, vocês não veem que o mercado de trabalho há pouca mão de obra para a oferta que existe. Então, hoje em dia, só está desempregado praticamente quem quer ou não, mas, mas se procurar, vai achar. Né? O casamento é a mesma coisa. O namorado, há, outros, há outras mulheres e outros homens para, para poder casar. Quer dizer os problemas dessa vida, se formos a ver, são muito curtos são muito pequenos e, 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 e nada se pode comparar com aquilo que a gente vai alcançar lá na frente né? 2 Coríntios 4 do 8 ao 11 diz de modo, de todo lado somos pressionados olha o que é interessante, parece a nossa vida hoje em dia de todo lado nós somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos, mas não desamparados somos perseguidos mas não abandonados somos abatidos, mas não destruídos trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal então, assim a vida cristã é uma maravilha mas como qualquer outro, outra vida ela traz dificuldades Não é uma porção mágica Você entra aqui na igreja E a conta da água já não vai aparecer lá em casa não Ela vai aparecer Assim mesmo Chatice. Né? A renda da casa vai bater lá o Telefone Tudo Se mantém Tudo Agora Queres passar pelos teus problemas como? É sozinho Ou com Deus do teu lado? porque se for sozinho quando acabarem esses problemas todos e tu fores para a sepultura aí é que vão começar os problemas se for acompanhado quando acabarem esses problemas todos e for para a sepultura aí começa o gozo então quer dizer é inteligente ser cristão ser cristão é uma questão de inteligência porque a pessoa não tem nada a perder só tem a ganhar e Paulo continua e diz, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então realmente ele diz, olha, nada nada pode custar a minha salvação, ou seja, eu não, eu não abdico disso por nada. E, e o interesse dele é, é cumprir o seu chamado. Cumprir o chamado de Deus para a vida dele. O que é uma grande dúvida para muitos de nós. Qual será o meu chamado? Talvez alguns estão aqui na igreja e muitos, talvez até a maioria, pensa assim, olha, o que é que Deus quer para a minha vida? Né? Eu estou aqui, eu oro, eu venho à igreja, só que eu, eu, eu sinto que, que posso fazer mais. Né? Não sei se há alguém aqui com esse pensamento, eu muitas vezes o tenho. Uh, como é que eu sei qual é o chamado de Deus para a minha vida? Paulo ele não teve dúvidas, né? até porque o chamado dele foi bem bem para não deixar dúvida né Deus o chamou pessoalmente né? no meio do povo das pessoas, as pessoas que estavam com ele ouviram o chamado dele, não viram mas ouviram né? e, e foi bem claro talvez isso não aconteça conosco, né a gente está aí para o trabalho e de repente Deus aparece, cai tudo no chão e ficamos cegos dois dias ou três e... talvez é difícil de acontecer conosco hoje em dia, mas não quer dizer que Deus não possa falar conosco também né de uma maneira mais menos escandalosa né Uh, agora tem aqui três dicas que eu vou começar a praticá-las né? para saber qual é o chamado de Deus para a nossa vida se alguém tem essa questão se alguém tem essa dúvida talvez isso possa te ajudar né? primeira dica obviamente é buscar a Deus né? buscar a Deus em oração buscar a Deus em jejum em, em consagração em meditação, em meditação da palavra como, como acontece como eu disse há pouco aquele texto que fala servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo apartai-me, Barnabé e Paulo para a obra a que os tenho chamado ou seja, eles estavam à espera orando e jejuando buscando a Deus para saber o que é, quando e o que e para onde que Deus queria que eles fossem então buscar a Deus é o primeiro passo você que ainda tem alguma dúvida qual será o seu, chama, o seu chamado? Então busca Deus, busca Deus em oração, consagra a sua vida, ponha esse propósito para que Deus te mostre. Arda no teu coração. É missões, é evangelismo, é ação social, é pregar na igreja, é a escola dominical Há muitas coisas para você fazer. A segunda dica é você avaliar quais são os seus dons. O que é que você acha que faz bem? Né? às vezes você tem o dom de servir eu gosto de servir, gosto de ajudar fala ali com o Helder nosso irmão Helder vai ter muito gosto em te receber lá na ação social né? você tem o dom de cantar fala aqui com os irmãos do grupo do louvor eles também vão te receber com muito carinho né? tem dom de falar então medita na palavra amanhã você está aqui pregar a palavra do Senhor né? se você gosta de escrever escreva escreva para Deus escreva motiva, uh, textos motivacionais devocionais, ponha na internet ponha no facebook um dia você tem um livro então o a, primeiro ponto é a gente buscar a Deus o segundo ponto é nós vermos os dons que nós já temos dons naturais que Deus nos concedeu né? e, e, e tentar ir buscar por aí a, segunda, a terceira dica é pensar o que é que te, que é que te deixa indignado na igreja. Epá, eu, eu fico indignado com isso na igreja e no mundo. Eu fico indignado com tanta gente a passar fome. Com tanta gente na rua. Eu fico indignado com isso. Epá, então, junto o seu dom de servir, com essa indignação, busca Deus e vá fazer trabalho voluntário na rua eu fico indignado porque há tanta gente que não conhece a palavra fico indignado com isso então junta essa indignação medite na palavra o seu dom de falar você pode ser um pregador um ensinador da palavra então aquilo que te indigna aquilo que te deixa triste porque achas que podias fazer bem pode ser algo que Deus te chama para fazer Aquela história dos palpiteiros, plantão, que gostam de dar palpite, mas não fazem nada. Esses palpiteiros têm todos uma vocação e um dom, mas estão parados. Se Deus levanta as pessoas que dão opinião para fazer alguma coisa, epá, vai haver montes de pessoas para trabalhar na igreja. Então deixe de dar palpite e começa a fazer. Olha, aquilo que está mal, vá perto da pessoa e diga, olha, eu acho que podíamos fazer assim, posso ajudar irmão, faça favor e você está a ser usado por Deus e talvez esse é o seu dom naquela área específica que você está a dar a sua opinião então avalie os seus dons busque a Deus e olhe para as coisas que você acha que estão mal feitas e talvez Deus te levanta com um propósito para trabalhar nessa área agora não deixe de cumprir o seu chamado e buscar por Ele Jesus Cristo Ele, 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 ele quer uns ativos na obra do Senhor e ativos na obra do Senhor não é necessariamente ativos aqui na igreja na congregação, você pode ser ativo na obra do Senhor também, como eu disse há bocado na sua família porque também não, não interessa não, o que é que interessa, quer dizer você ganhar aqui ao toda para Cristo, mas lá em sua casa a sua mãe, a sua família, o seu irmão, o seu filho serem pessoas que não ligam e que não conhecem o Senhor comece por lá comece na sua casa comece na sua família, comece nos seus entes queridos e depois faça um trabalho mais abrangente. Se todos nós, se todos nós evangelizássemos primeiro a nossa casa, primeiro a nossa casa, e que cada um de nós aqui tivesse a nossa casa evangelizada, eu tenho a certeza que esse templo não dava para acolher todas as pessoas que eu ouvir. Certeza absoluta. Talvez ia triplicar o número de pessoas que habitualmente vêm aqui. Se nós começarmos por nossa casa. Então, dê prioridade ao chamado de Deus, em buscar a Deus para saber em que é que Ele quer te usar. E já vou terminar. Ele finaliza a dizer, olha, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Então, ele, 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 ele diz ali, e nada tenho na minha vida... Preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Paulo, o foco dele era a missão. O foco dele era falar de Jesus. O foco dele era anunciar a Jesus. E ele não era invejoso. Ele queria que se falasse de Jesus, sendo ele ou sendo outra pessoa. Ele, inclusive, diz uma coisa muito engraçada. Em Filipenses 15... 1, um, do 15 ao 19 Filipenses 1, do 15 ao 19 ele diz algo que eu achei curioso Filipenses 1, do 15 ao 19 ele diz assim, olha, a verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia mas outros de boa mente uns por amor sabendo que fui posto para a defesa do evangelho mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões mas que importa contando que Cristo seja anunciado de toda a maneira ou com fugimento, fingimento ou em verdade eu nisso me regozijo e me regozijarei mais ainda porque sei que disto me resulta salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus é importante falar de Jesus Cristo irmão, não olhe para o pregador eu posso ser a pessoa mais pecaminosa do mundo. Se Deus permitiu que eu subisse esse púlpito aqui, a igreja dele para falar, Deus que eu tenho compromisso é com a palavra dele. Eu posso ser a pessoa pior do mundo, posso ser um assassino. Eu, se eu estou aqui, se eu estou a pregar a palavra de Deus, se eu estou a ler aqui a Bíblia e a falar dela, é isso que o irmão e que a irmã, e que eu tenho que atentar, não é para quem está a falar, ah, mas ele fala assim, só que ele teve o mês de agosto, tem pôs os pés na igreja, não é bem assim que eu vim cá umas vezes, eu vou um exemplo, ele mês de agosto, nem pôs os pés na igreja, e, e, e no trabalho é uma coisa, aqui é outra, e em casa bate na mulher, espanca a filha, e... era mais fácil ela espancar-me a mim, isso, isso é problema meu, se Deus permitiu, que eu falasse à igreja de Cristo, ou isso é o que, é que Deus quer falar à igreja. Eu vou dar o meu exemplo a outra pessoa qualquer. É o que Paulo diz aqui, interessa que se fale de Cristo. E Paulo ainda diz assim, olha, porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois, que me, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho então quem, quem prega aqui não tem que se gloriar de nada nós somos só instrumentos que Deus usa para vir aqui e amanhã Ele usa outro e há, eu hoje estou aqui, amanhã posso notar está outro no meu lugar e, e a vida continua e nós temos que olhar é para a palavra de Deus não para quem está a pregar a palavra de Deus é importante nós pensarmos assim Deus Ele tem compromisso com a sua palavra a palavra de Deus ela cura, a palavra de Deus ela santifica, ela ainda faz milagres, ela ainda tem o poder de modificar pessoas, ela tem o poder de curar, de transformar pessoas. E, e, e se a gente não acreditar nisso e achar que é o pregador, que é o obreiro, que tem esse poder, que é o pastor da igreja que tem esse poder, não. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que guia... Que, que, que direciona e que opera através de mim como operou através de uma mula lá a Balaão é a mesma coisa só eu tenho menos pelo mais nada o resto é igual em resumo em resumo o Espírito Santo Ele te liga a Deus Ele te guia Ele te revela o caminho de Deus para a sua vida nem sempre é fácil caminho com fé não pelo aquilo que você vê mas com fé nada é mais precioso do que a sua salvação cumpra o seu chamado e fale de Deus fale de Deus de qualquer maneira fale de Deus Deus é bom, eu não sei muito, eu não conheço mas olha, eu, eu só tenho uma coisa para dizer meu irmão, Deus é bom você quer saber mais? vai lá na igreja tem lá a malta mais qualificada para te explicar amém? então vamos ficar de pé eu agradeço a Deus por essa oportunidade e que a gente possa esse último, esse último ponto falar de Jesus Cristo é culto de missões e, e como é que as pessoas vão de crer se ninguém falar como é que elas vão acreditar numa coisa que não conhecem como é que elas vão saber de Jesus Cristo se ninguém falar para elas porque as pessoas têm uma imagem de um Jesus Cristo crucificado com uma cara pálida uma cara triste com sangue aquela imagem que talvez 80 ou 90% dos portugueses tem um Cristo crucificado né? Há é uma música muito interessante que Jesus pode me ajudar que, é, que diz assim não creio, não creio num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Então, então porquê? Porque a pessoa tem uma ideia de Cristo Completamente errada E nós estamos cá Para mostrar para as pessoas lá fora que Cristo não é assim. O nosso Cristo é um Cristo vivo. É um Cristo, é um Cristo alegre. É um Cristo que se alegra. Diz que há festa no céu quando há um pecador que se arrepende dos seus pecados. Então é um Cristo que até gosta de festa. Cuidado com isso que eu estou a dizer. Mas a palavra diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Então que a gente possa entender isso. Nós temos um, um Jesus Cristo que nos ama, que se alegra em estar conosco, que se alegra em falar conosco, que quer aquilo que qualquer pai quer que o seu filho faça. Fica perto dele. Quem é, eu digo assim, a minha filha dorme comigo tem um ano e dez meses. E as pessoas dizem assim, estás a habituar mal a tua filha, porque vocês... Ela dorme contigo com um ano e sete meses, mas que é isso, vocês não vão ter vida. E eu digo assim, pelo menos até aos 65 anos ela pode dormir lá. Deixa de dormir lá. Porque o que é que um pai quer? É ter os filhos perto dele. E a mesma coisa é Jesus Cristo conosco. Que a gente possa entender essa palavra, que falou tanto comigo. E, 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 e eu tenho realmente que pensar nela, para a minha vida. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube. Saiba mais em msbnportugal.com.